0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。那我们也很久没有见面了，然后呃，我们继续读这个白话读《史记》。那坐在我旁边的还是史杰鹏老师，大怪。大家如果要关注一下我们的微博的话呢，大怪的微博叫梁惠王。嗯，我们开始了。那周本纪第四，周的始祖后稷，社稷的稷哈、啊，后稷名弃，他的母亲是有台氏的女儿，名叫江原。江原是地库的正妃。有一天呢，江原到野外去，看到地上有巨人的足迹，心里忽然有一种兴奋的喜悦，想去踩它。踩下之后，觉得身子里感到虎躯一震，就好像怀了孕一样。到了相当的时间呢，果然生下了一个儿子。因为不是在正常情况下怀的孩子，所以认为不吉祥，就将他弃置在呃他里中，也就是社区里的那个狭窄的道路上。但是经过了那儿的牛马呢，却都避开了他而不见他，又丢弃到树林里。刚好遇到了树林里有很多人，就换了地方。结果丢到了那个有冰的那种沟渠里，却有飞鸟呢张开翅膀来把这个孩子覆盖住，保护着他。到这个时候，江源觉得很神异，于是就没有再扔他，收留了他，并且将他抚养长大。因为当初想过丢弃这个孩子，所以就叫他叫做弃。那实际上我们之前也说过，这个这种什么巨遇到一个巨人的足迹踩上去什么这种，肯定是野核的产物啊，是吧？像这种情况，那、呃、个就
1: 是古代这种传说非常多吧嗯？嗯，有可能是这个原因。嗯，反正就是说这
0: 种伟人呢，一般是没有爸爸的，然后呢，就是他他的妈妈基本上就像耶稣基督的这个妈妈一样，都是这个没有人碰他，他就自己就怀孕了
1: 。对对对，实际上是不可能的。嗯
0: ，这个里边他也说到了什么这个巨人的足迹这种东西，他。这我觉得其实很好奇，这个想象力也太丰富了。这有没有类似的神话什么可以佐证的呢？就是说这种它这个这个意象是怎么来的？哎，
1: 好像我还见过这种，确实见过这种神话，但是我、嗯、我一下子也想不起来具体是吧这种。
0: 因为一般都是说，比如说见到了一只龙啊，睡到自己身上，嗯、或者说见到一个鸟蛋吞了下去、嗯、什么之类的啊、嗯。但是有一个巨人的足迹，他上去踩了一脚，他就怀孕了。对，是是这个、类似的我确实见过。嗯、但是我忘了。我忘嗯，好吧，我们继续读啊。气在孩提的时候呢，就很特意的像大人那样有高远的志。他在游戏的时候，呃，喜欢种植麻呀、黍啊这些东西，就是一些农作物吧。那等到长大了以后呢，也喜好这个农耕。这个他勘察土地什么的这些东西呢，反正就是农耕的技术很好，因此呢有功于当时。帝尧说呢，气老百姓以前呢常常呃吃不饱饭。你做了后稷以后呢，也就是农师的这个工作啊，就是这个国家的农业部长，相当于，嗯、啊，你做了这个工作以后呢，拨之白骨，使百姓免于饥饿，就封弃于台这个地方，将原有的官名后稷呢作为称号赐给他，呃，另外以姬作为姓，成为了侯国。后稷这一族的兴起呢，在陶唐，也就是尧，还有禹，还有夏的这个时代呢，都有很好的呃名声。后继死了以后，他的儿子不库戴笠。不库晚年时呢，夏后氏的统治力慢慢衰弱了。嗯，废弃了农官这个职务，也就是废弃了他们家原来一直干的这个事儿啊。不重视农事，呃，不库因为失去了农师的官，就逃奔到了戎狄的地方。戎狄呢，也就是说是少数民族的边远地区了啊。嗯这个后面又说了很多他这一族的这个延续的问题，比较重要的是公刘，也是这个谁后继的这一个一个后代子孙吧。公刘呢去世以后，他的儿子庆节继立，建都于豳，也就是后来那个《诗经》里那个豳峰那个地儿。对对。然后这个庆节去世以后呢，也是一大堆这个延续，那就是说后来他的有一个子孙叫古公亶富。古公亶富。啊，古公亶父。古公胆父呢，又继续从事后继公流的事业，做了很多有德行的事情，整个都邑的人都很拥戴他。有一次呢，这个呃戎狄啊这些少数民族的呃来攻打他们，然后呢是就是想要获得他们这个国家的财富，那实际上就跟后来的这种少数民族的这种掠夺是很像的啊。然后古公胆父呢就直接把这些财富都给了他们。过了不久呢，这些少数民族又来攻打，这回呢确实要为了得到土地与人民。人民都愤怒了，想要对抗。故宫却说：“人民拥立君主是为了替他们谋福利。现在戎狄，所以要攻击我们，是为了我的土地和人民。人民属于我和属于他们有什么区别呢？人民却要为了我的原因而去战斗，那就等于杀了他们的父子，以做他们的领袖。我不忍心这么做。于是呢，就和他自己的亲信呢，呃，一起离开了豳地，呃，度过了七举二水，越过梁山，定居在岐山之下。”边地整个地方的人携老扶幼，全都归附到古公胆父的这个岐山这块，周围的地区呢，呃，封闻古公的仁爱，也都来归附于他。到了这个时候，古公就呃扬弃了戎狄的习俗，而营建城池、宫室、房舍，将人民分成几个村落居住，又设置了专有的司职，各个不同领域的这个官员，呃，武官分了五个官员。那于是人民都歌颂他，呃，颂扬他的德业。实际上就是说，这里面也讲了，就是说，当时等于古公亶父他们后继这一支虽然有农耕，但是可能并不是说那种呃居有定所的，很有可能是烧荒性质的这么一这么一个族哈。那他到了岐山以后，他才定居下来。
1: 而且这从这道可以看出，他这个当时的理念是非常先进的。他这个，你会发现吗？他这个是基本上相当于人权大于主权的这种概
0: 念对对对、啊，等于就是说先进，我是国王，他们来打我，嗯、那我干脆这个国家这个形态我就不要了。你、嗯、们愿意打、嗯、来打，老百姓不能因为老百姓这个打个这个为了我让他打仗、嗯、是吧？嗯嗯嗯嗯然后我们是不是也可以从从这个地方就可以看出，就是说等于在之前周之前啊，是不是像夏呀、商啊他们这些国家，实际上应该也没有这种固定的公式，就是说当时可能还处于一个就是居无定所的那么一个那么一个时代、嗯。但是夏和商现在的这个
1: ，就是说他们一般认为发掘哎发掘出那些工程，呃宫殿的遗址嗯，嗯嗯，就是说这个。呃，相对相对于商来讲，这个周还是个比较野蛮，就是他他哦，周比、哎
0: 、虽然周的时间要比商晚，但是但他当时是比较落后的一个国家，相对来说落后啊,、嗯嗯、啊。这也为什么就是说当时商的移民后来很瞧不起周国的人啊。对对对对对对对商的移民后来是被发到哪儿去了
1: ？就是分给各个各个大大臣了。比如这个魏国的就分了，嗯、就商商商的遗族分封在魏地的、嗯，就让给那个魏康苏，嗯、就是现在的魏公。嗯
0: ，但是当时就是反正商的移民呃还是说基本是抱团生活的，不太愿意跟其他人来往的那个感觉啊。嗯，嗯包括这个商人这个词，其实也是这么来的，是吧、嗯？说的其实就是商的移民。嗯，那因为当时商的移民可能。呃，脑子比较聪明、呃，文化程度比较高，所以他们做一些买卖经营的事情、嗯。古公亶父呢，有长子名叫泰伯，次子名叫于仲。泰姜又生了，泰姜就是他的媳妇哈、啊，又生了幼子季利。季利娶了泰任，泰姜啊，娶了泰任。呃，泰姜、泰任呢，都是有贤德的妇人，因此季利与泰任生下了昌而有圣王的瑞兆的显应吧，应该这么说啊。呃，古公说呢。我们这一族应当有王者出现，这应该是在昌吧。长子泰伯，赐子于众，晓得古公的意思，想要立祭历继承他，呃，以便将来传位给昌。于是两个人就逃，都逃到南蛮之地，学当地的土著，在身上刺了花纹，并截断头发，表示不回中原了，以此让位给祭历。就是说，他的两个哥哥。都跑到南蛮去，对对,对、嗯，就是就变成了
1: 吴国嘛，建立了吴国，啊、嗯，所谓的建立，后来是建立了吴国，但当时、呃、这这是传说，但是是个实际上好像、嗯、应该是学者认为这个吴国可能跟那个没什么太大关系，这也有这种说法，
0: 嗯嗯后来有没有考证，就是说这是到底是不是一次抢班夺权呢？这个，就这这倒没有，好像好像没有，没有没有不太敢知道这种事儿、啊嗯嗯嗯、就是我们只是用现代人的眼光看的话，嗯、觉得有点做的有点过了、啊、就是专门跑到南蛮的地方去，啊、还给自己纹身，嗯、把自己打扮成土著的样子，嗯，啊、这个感觉上，这个让位禅让让的也太那个啥了、嗯、啊。古宫去世以后呢，季立继位，也就是公季。公绩继续修明古宫所遗留的呃治理国家的这个办法，专心致力于公益，呃，因此诸侯呢都顺从他。公绩去世后，子昌继立，那就是西伯，西伯后人呃尊号为文王，呃，就是《封神榜》里面那个嗯嗯，呃，他遵循着后继公流的治业。呃，效法古公功,功绩的成规，笃行仁政，尊敬长老，呃，等等等等。然后呢，他为了接待有才德的人，常常到了正午也无法抽空进餐。这些人才呢，就因为这样，大多效命于他。当时的贤者伯夷、叔齐原本在孤竹国，听说西伯善于礼养老者，就商议着说，为什么不去归附于他呢？呃，一些有才识的人也都去纷纷的归附于西伯。重侯虎对殷纣说西伯的坏话，说现在西伯以各种手段呢，积累了他的善名和德业，那祝贺都归归向于他，将不利于天子。于是帝纣呢，就将也就是商纣王哈，于是帝纣就将西伯囚禁在羑里。重侯虎这个人到底是什么人？
1: 从也也是一个，也是一个这个从这个地方的一个侯嘛，嗯、
0: 呃，从这个地方的一个侯，但是跟赵王关系就很密切、嗯、啊，对他可能是关系比较密切，嗯，就西伯那边的很多人呢都很担心，然后就求得了有心事是吧？呃，身念身吧。有身事，嗯，啊，求得了有身事的美女和这个丽容的文文马，也就是一种。就是丽容这个少数民族的，它装饰装饰非常好的嘛，装饰的装饰的好的漂亮的嘛，嗯。然后有熊的三十六匹好马以及其他珍奇怪异的宝物，就是说他们跟少数民族那边找了很多，呃，好东西，嗯，进贡给这个纣王。纣王非常高兴，就是说，光凭着这么一个美女，也就是这个有身世的这个美女，嗯，就可以释放西伯了。何况有这么多好东西呢？于是赦免了西伯，又赐他弓箭抚钺，使西伯能够专征伐，并且说说西伯坏话的是崇侯虎。后来西伯献了洛阳呃洛水西边的土地，以此请求纣王呢废除刨落的刑法，纣就答应了他。这段其实从我们现代人的角度看的话，也很奇怪，就等于就是说。献了这些东西以后，他本来是把他抓起来，是为了，呃，限制他的势力嘛。对对。然后，因为献了这些好东西呢，不但没有限制他的势力，反而刺他这种象征性的刺他这个这个这个，对对,对,对，尚方宝剑似的这种东西。这个有没有什么其他的佐证说这段历史到底是怎么回事呢？这个可能是传，我觉得是传说，应该是传说、啊，应该是传说。嗯，西伯呢，暗地里行善事，诸侯有了纷争都找他来裁决。当时虞、芮两国的人呢，有了田地的征税，无法裁决，去找到西伯。到了周的国境，只见耕田的人都在田间留下很宽的田埂，互相谦让而不去占用。人民的习俗都是礼让长者，呃，礼让上位的人。虞、芮两国的人呢，还没见着西伯，就觉得很惭愧，于是商议到：“我们所争的是周人所耻于取的，还去干嘛？不过是自取其辱罢了。”就转回头，双方都不要那块土地，互相谦让而去。诸侯听到这件事，就说：“西伯是受命于天，将会得到天下的君主。”西伯在第二年讨伐犬戎,戎，下一年伐密密须，虚也都是一些少数民族啊。在下一年打败了这个齐国，齐老的齐啊、嗯，呃，殷的足以知道了。很忧惧，就告诉帝纣说：“纣说我们不是受有天命吗？区区西伯能起什么作用呢？”就是他很自信，就是说我是受命于天的，就是他们再怎么闹腾也不会说动摇我的统治啊。嗯、呃，第二年呢，西伯伐了这个叫虞，下一年呢又征伐了重侯虎，并建都封邑，从这个岐山呢迁都到了封。第二年，西伯病逝。太子发基立，也就是武王西伯在位大约五十年，他大概是被囚禁于羑里的时候呢，将义的八卦重新排定为六十四卦。诗人所称道的西伯，就在受命专征讨伐那年呢，称王而裁决余瑞的征速，过了七年而崩逝，呃，追谥为文王。那时已经更进法律制度，呃，改制正朔，就是一些这叫什么？这叫定了一些建国法立法啊，立法。又追尊古公亶父呢为太王，公继为王继。这由于称王的瑞应是从太王开始的。武王继位，以太公望为太师，以周公旦为辅佐，以昭公、毕公这些人呢辅佐王师，继续从事文王所遗的工业。九年，武王继了主兵的毕兴，而向东呢，校阅军队，一直到达蒙津。这个也说了很多很多当时祭祀的事情啊，然后说到有一个比较重要的，就是说他们这是去，就是、就是就是去打那个纣王然后在中间后来又、oh. 又，呃，一直到达蒙金，又用木头做了文王的神主，也就是做了他的雕像，用车载着至于中军，武王呢自称太子发，表示是奉文王之命进行征伐的。不敢自己专行。他昭告了他的一些手下呢，说：“大家要严谨崇信。我原本是个无知的孩子，不过因为先祖有功德，我我只是承袭先人的功业罢了，所以我也不敢自专。我们将每件事情都明定赏罚，以完成这次任务。”师上父号令到：“上父应该是他的一个一个一个手下吧？应该是，集合你们所有的人和你们的船只，厚道的斩武王渡过黄河时呢？”到了中流，有白鱼跳入武王的船里，武王就俯身，娶了它来当作祭祀。渡河以后呢，有有火上下翻飞，到了武王所住的屋子上，就掠过变成了一只雌屋，颜色是红的，声音很稳定。这时，诸侯中虽然没有互相约好，却一起聚在蒙金的有八百多个。诸侯都说纣是应该讨伐了，武王说你们还不知道上天的意思，还不可以呢，于是就班师回去了。这是什么意思呢、啊？听不懂啊。
1: 这个就是他故意故弄玄虚，看看有多少拥护他们，到底有多少人啊
0: 、嗯嗯？是一次这个试探性、试探性的,探性的、嗯。对。结果有来了八百来的人，但是他觉得还不到打的时候。嗯，对。但这个时候，你说纣王在干什么呢？在家里玩吧。<笑>过了两年，听说纣王昏庸乱得，比以前更加暴虐，杀了叔父王子比干，囚禁了同姓的诸侯，有一些乐师都抱了他们的乐器逃到了周。这时候呢，武王就变告诸侯说：“因有重大的罪孽，大家不可以不合理讨伐。”于是就率领了兵车三百乘，精壮的卫队三千人，带甲的武士四万五千人向东伐纣。十一年十二月戊午那一天，军队全部渡过蒙津。诸侯的汇合在一起，说：“呃，汇合在一起，反正就是大家去打了吧。”武王呢，做了一个态势，也就是战前动员，向众人宣告说：“现在这个阴王纣呢，只听信妇人的谗言，自己断绝天命，毁弃了祖先所定的正朔，破坏立法，呃，远离自己的兄弟，又断弃先祖所制的音乐，崇尚那些靡靡之音，以此干乱政声，用来讨好妇人。因此，现在我只是。”恭谨的执行天的惩罚，勤奋啊，将士们务须等我的再三告诫。这里面说到了当时纣王，呃，爱好美色这个事情。当时纣王的这个这个美色真的就是妲己吗？说不清楚这个东西，是、嗯、传说吧？反正妲己这个人，在历史上真的有吗？不一定，说不好啊，嗯，嗯不好说。二月甲子日那天呢，天刚亮的时候，武王早早就到了商都郊外，就是有一个叫牧的一个旷野，就在那儿誓师，说了很多祭祀有关的东西，我们就先不说了啊。然后，呃，帝纣呢，听说武王攻打过来，也派了军队七十万人去抵御武王。这个数字是不是有点过多？有点夸张、啊，是吧、哎？他为什么这么写？他这,这样写可能跟用
1: 后世的东西比附前前朝嘛。嗯。因为后世打仗都是几十万、几十万人打，在、嗯、那个是候来这么规模，我觉得没有那么规模。
0: 而且我记得小时候那个小时候读历史的时候，嗯、老师教给我们说，当时纣王都是什么，派了一群奴隶去打仗，啊、所以奴隶半道上反戈而击。对对对对，这这也是一种说法嘛。武王命师上父和百名勇士在阵前挑战，大军冲杀纣军。纣军虽多，但没有斗志，心里希望武王赶快入城，就调转武器攻向己军，以引导武王。武王跟着冲杀，纣军都溃散而背叛了纣王。纣王逃回城内，登到露台上。以他所藏的珠玉穿戴在身上，自焚而死。武王长着大白旗以指挥诸侯，诸侯都来参拜武王，武王也向诸侯还礼。呃，武王到了商的都城，那里的百姓都在城郊迎候着。于是武王命群臣告诫商的百姓说：“上天赐福给大家。”商人都再三叩首。呃，武王也答拜。武王呢进了城，到咒死的地方，武王亲自射了三箭，然后下车用青旅这把剑砍他，并用黄铜。制成的斧子来斩掉纣王的头，悬挂在大白旗上，然后找到了纣的两个宠妃，将那个两个让那个两个女子都自杀身亡了。呃，武王又射了这两个女人三箭，用剑砍他们，并把他们的头也都斩下来挂在小白旗上，而后武王才回去。第二天。武王下令整治道路，修复大社和商纣的宫室。大社是祭祀的地方嘛？对，设计吧，设计的地方啊。到时候呢，有一百个壮汉，喝着一一种旗子，这个旗子是干什么用的呢？我这样说是就是一种很漂亮的旗子吧，仪仗啊。这个里边也是说了一些礼仪方面的事情吧，我们就不讲了。武王呢，用遗留下来的殷人呢，封给商纣的儿子陆父，也就是说。您这城里的人民，嗯，您愿意，您还带走，嗯，是吧？呃，武王呢，又因为因才刚刚平复，还没有完全安定，就命他的弟弟呢管叔鲜、呃蔡叔度辅佐立父治殷，而后命昭公释放了被囚禁的杞子，也就是一个当时也是当时的一个贵族，是纣王的，应该是纣王的兄弟啊。嗯、命毕公释放了被囚禁的百姓，重新装裱了商容的里门是什么意思？
1: 就是说，商容所在的那个小区啊，它的门啊、嗯，给他给它重新刷粉刷了一下。商容是谁？商容就是商朝的有名的贤
0: 臣嘛哦。哦，也是一块放出来的啊。啊对，嗯。命南宫括散发露台所藏的钱，开放巨桥所积的粟，以赈济百姓。那等于就是说，把这个殷商的这些国库啊，或者什么这个纣王的私产，就都分了。嗯。嗯又命呢南宫阔使役视察九鼎和宝玉，就是当时的国之重器吧，镇国之宝。还命令一些手下呢去加高了比干的墓，以示尊崇。然后这后面呢，一呃说了很多这个当时的这个呃武王的这个善后事宜。那我们可以看，等于就是说武王打败了商纣以后，其实没有在这建都或者什么，他其实还是回到了他原来的地方。嗯，对。而且他的那个纣王的儿子啊什么，他还是李遇了、嗯。对、嗯、对，分封到原来
1: 的那个就是。魏国那个地方
0: 吧，嗯，所以我们其实是不是也可以间接的认为，就是说当时商朝的统治，其实，比如说他们可能自己都没有一个正规军什么之类的。
1: 商、嗯、朝的原来原来的统治嘛，那肯定是有正规军的，
0: 嗯，但是但是被打败了嘛。呃，武王打败了殷之后呢，经过两年，向启子，也就是之前他救出来那个纣王的兄弟，询问殷灭亡的原因。启子呢，不忍说殷的缺失，只是以存亡之道与国事佐疑相告。武王也觉得不好意思，只以天道询问他。那我们从这段也可以看出来，当时商人他们对自己这个国家还是很有感情的，毕竟是一个族，大家还是觉得说自己民族的坏话不大好嘛、嗯嗯。呃，武王病了，而天下尚未安定，太公、赵公都很忧虑，谨慎的。占卜着，于是周公就周公就这周公是谁？周公旦吗？周,周公啊，对，周公旦啊。于是周公旦就这个斋戒，然后以自己作为质底，代替武王的死，武王的病就痊愈了。过几年，武王崩逝，太子宋代立，那就是成王。那周公旦这种就是这种行为，他周公旦死了没有？嗯、哎，没有死，因为、这个、他不是以自己祭天。嗯，按照这个就是上天还是感动，我觉得这个、啊、成王年少，加上周才刚刚平定天下。周公旦呢，恐怕呃，天底下诸侯背叛，就代理国事，管叔、蔡叔等亲王，这些亲王都怀疑周公旦呢别有所图，就会同武庚作乱，背叛了周氏。周公旦奉了成王的命令，讨伐他们，呃，诛杀了这些人，以微子起代殷后，立国于宋，也就是说，呃，后来那个春秋时期的宋国，对对,对,对,对,对，实际上是殷朝后裔，又收服了一些剩余的殷人，用来封给武王的幼弟封。这个人就是魏康叔，然后这个下面呢，太史公啊，他写了好多这个后来这个，嗯、呃，等于是周朝的一些时代更替，嗯、呃，一些延续，包括一些相对来说比较琐碎的一些每个帝王他们的这种当时的故事，对，嗯，事情呢可能并没有是那么的戏剧性啊，我们就讲一点可能比较重要的。嗯，呃，有一个王叫夷王，他崩逝以后呢，他的儿子厉王胡继立，纪律就是全名应该叫姬胡是吧？啊，对对，是吧？他们周天子这桌儿应该姓姬，嗯、姬胡继立。呃，厉王继位三十年的时候呢，贪图获利，亲近荣夷公，他的一个臣子呢就劝告他说，王室要衰微了吗？呃，荣夷公这个人，呃，好财货，呃，不知道大大难就要到了。呃， 财货这个东西是一切事物所产生的是天地所运成 的， 却有人这个独揽他 们， 那这样的话害处就多了。天地生成一切事 物， 民众都要取来用 的， 怎么可以一个人拥有那么多财货 呢？ 触怒的人会很 多， 而又不防备大 难， 用这些交给 王， 王能够长久 吗？ 做人民的王的人应该开发。获利而不失于天神、人民、百物，呃，尽管能让神人百物没有一个不得到所应得的，却仍然要每天，呃，敬畏警惕，恐怕招来怨恨。因此，呃，宋这个诗上就是风雅颂的宋诗上说呢，呃，文德玉圣的先祖后继能够配享于上天，他安定众民，没有一事不是得其正道的。大雅这个诗篇呢，也说上天的许多赏赐成就了我们的周国，这难道不是不失获利而仍然借据借位的这个灾难来临的这种心态吗？因此才能够成就周朝的大业，一直到现在。而今王你这个人要学着这个独揽这些财货，这这个是不对的。一个普通的人，呃，独揽这么多财货，人们就会称他为盗贼。做王的人如果也这么做，天下归附来的人就少了。荣公仪这个，呃，荣仪公这个人，如果被重用，周一定会被衰败的。呃，厉王不听，还用荣公为卿，主理政事。嗯，那我们这一段，我们也是不是能够理解为这个是当时的一个朴素的重农轻商呢？就是说，这个财富不要过于的积累在这个国家和帝王的手里，均贫富啊什么的。那这这个就是就是民本主义吧？但是，就他这里面说，就是说荣夷公这个人特别的善于呃积累财富。他、呃、就是这
1: 个就是后也是后世这些奸臣的一些做法，比富、嗯、就是他他贪财的，像我们后世说的和珅一样的，嗯、然后专利就是、就是、垄断财富。跟跟那个一样的，然后这个实际写的那些故事，这些人的说法，都是跟他经常用后世的东西去比附的。呃，我估计有些东西是编造出来的
0: 。嗯，就是从你们研究历史的角度讲，这个时候呢，就是他们的周朝其实不如当时殷商的经济繁荣，是这样吗
1: ？呃，那倒那个也不是，不一定，呃、不一定。
0: 厉王呢，这个人行事呢比较这个暴虐独断，人民有诽谤王的，当时就有些怨气。然后昭公呢禀告说，人民已经不能忍受了。厉王大怒，找来一个魏国的巫师，命他监察诽谤的人。巫师告诉厉王哪个人呃说了王的坏话，王就杀掉哪个人。这样一来呢，呃，诽谤的人就很少了，而诸侯也不再来朝视。